0: Слушате? Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски.
1: Нюсвич. Скъпи приятели, в Библейски Нюсвич ще бъдем отново зад колисите на Рождество, защото там ще открием още един много интересен герой, освен главните действащи деца Йосиф, Мария и бебето Исус. Рождество наистина е празник, който толкова обичаме. Той ни връща към семейството, подаръците, тежките трапези. Свързваме го с на дума, с изненадите и най-сетне с спомена за нещо велико, което е станало преди 2000 години раждането на Спасителя, Христос. Докато някои превръщат празника в лудост по пазаруване, а други го отричат, защото не знаем все пак точния Ден в който е роден Христос, но ние няма да се занимаваме с това, а ми се иска да се обърнем към част от истинската история и да видим колко семпуло, колко простичко и колко силно говори Бог чрез героите, които е избрал да бъдат част от тази сцена, за която ни казва Лука. Йосиф и Мария водят Исус за да го представят в храма 40 дни след рождението, такъв е. Обичаят по това време, нещо като богословение на децата в църквата. Церемониите вече са станали доста сухи, безлични. Още една скучна служба в богослужебния календар или в семейния календар. Може би липсва живец и ентусиазъм, но все пак родителите, това е тяхното дете, те се вълнуват и точно там, Бог режисира две срещи. Двама доста възрастни хора виждат бебето Исус. И удивителното е, че те в това обикновено на вид детенце и в неговите семпли бедни, поупърпани родители, които принасят и в жертва, жертвата точно за най-бедните, те успяват да видят. Исус като спасението на света. Наистина това само очите на вярата могат да го видят. Ако навлезем истински в времето, в мисленето на хората и защо в обстоятелствата и във всичко така, както е било. И така четем в Лука 2 глава, че имаше една пророчица Анна, на Фанойо от Асировото племе, тук е описано нейното родословно дърво до някъде. Тя е в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си 7 години след десото си и беше вдовица за цели 84 години, която не се отделяше от храма, където нощем ми денем служаше на Бога в пост и молитва и тя като се приближи в същия час същия час, режисираната среща за която ви казах благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Иерусалим. И така ние разбираме, че Анна е била омъжена, но е загубила съпруга си 7 години след сватбата. А по това време момичетата се женят доста рано, може би около 15 е било нормално. Значи приблизително на 20 и няколко тази жена остава вдовица. Всъщност да бъдеш довица и сега не е лесно, но... По това време означава да водиш наистина много тежка битка за оцеляване. Преди 2000 години в Палестина няма социална система и Ана разбира се не получава пенсия, нито пък някакви помощи и обещетения. Всеки се е справил както може, а да не забравяме, че това е един мъжки свят... Жената няма професия, не би могла да направи кариера и да разчита на собствени доходи. Тя просто се обляга на някой, който да я издържа. В случая с Ана, този някой е мъртъв. И така жена в нейното положение има три възможности. Първата, за нея да се грижат родителите и децата ѝ, но изглежда тя няма такива. Втората е Повторен брак, а третата е да стане проститутка. Ана избира различен път. Тя отива в храма, посвещава се на Бога и остава да живее там цели 84 години до срещата с Христос. Не знаем как е преживявала, много вероятно от просия и милостта на хората. Просто ако направим проста сметка, това означава, че може би тя е била над 100 години, когато вижда бебето Исус. Скъпи приятели, искам да си представите ситуацията и да си помислите всъщност какво ви хрумва когато мислите за Анна, за нейната история. Не ви ли се струва, че това е един проигран живот, една просто човешка трагедия, нещастна старица без близки роднини? Лука обаче ни казва, че в нейния живот има някакъв друг смисъл. Анна, пише, той не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. Тя е пророчица, казва той. И там, където хората виждат само една скучна църковна служба, тя вижда действието на Бога. Това е настройва дори по друг начин към живота, дори към, ако ждете, дертовете на староста. Затова, когато излиза на сцената, ние ние чуваме да се оплаква, да говори къде и какво я боли, а тя благодареше на Бога и говореше за Него на всички. Описва Лука едно наистина поведение, което изненадва. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното.
0: Едно предаване на Радио 3.16.
1: Скъпи приятели, ако се опитаме сега да погледнем на рождество и на смисъла по-скоро, който носи тази история, така както се опитваме да я видим през очите на Лука, си мисля за това, как Бог ни призувава чрез този празник и към нещо друго. Да се опитваме да виждаме хората, с които Той ни среща по друг начин. Ето някои са много тихи, плахи хора, сякаш почти незабележими. Други пък са странни, може би леко ексцентрични. Познаваме хора, преживели трагедии, които са оставили отпечатък върху тях. Срещаме хора с големи, тежки проблеми. Срещаме бедни, които едва се справят с живота. Но понякога тези обикновени, измъчени, бедни, необразовани възрастни хора може да виждат нещата по-ясно от нас. Те, може би, не говорят много, Вероятно, гласът им почти не се е чува, но, приятели, струва си да се заслушаме в това, което казват. Понякога ние мислим за себе си, че сме по-успели, по-нормални от другите, по-млади, по-щастливи, по-красиви. Поглеждаме тези хора с... С Смесица от досада и съжаление, хората като Ана, примерно. Но едно от нещата, които се повтарят най-често в Библията е, че Бог не гледа на лице. Той не гледа на това колко пари правите, какви връзки имате, как изглеждате, какви са вашите дрехи, маркови или не, какви са ви ногтите, прическата ви, каква е. Бог гледа на сърце. Заслушайте се в това, което ви казват за него тези хора. Там, където вие може да виждате просто оскока и отекчение, те може да виждат как Бог работи мощно зад колисите. И така днес ви предизвиквам да видите Рождество през очите на Ана и да превърнете тази история в едно лично предизвикателство. Предизвикателство към възрастните да погледнат на младите по друг начин, не като на някакви досадници, които не знаят как да се държат прилично, постоянно искат нови неща, нови джаджи, смущават реда и често е нужно да бъдат поставени на място, а като на хора, чрез които Бог иска да работи, но които се нуждаят от приемане и подкрепа. Това е предизвикателство и към младите от вас да погледнат на възрастните по друг начин. Не като на хора, отживели времето си, които само искат да дават ненужни съвети, а като на такива, чрез които ясно можем да чуем Божия глас. Бог предизвиква и успелите, здравите, щастливите да видят бедните, болните и нещастните, Не като хора, които се нуждаят от съжаление, а като такива, които могат да ни отворят очите за някои от най-стойностните неща, които обикновено не можем да видим. Рождество е удивително. То ни напомня, че и днес Бог се грижи за нас, че Той влиза в света, намесва се, желая да участва в живота ни – но също така ни показва, че Бог не действа така, както ние очакваме и си мислим, че ще направи. Всъщност тази история ни говори за могъщото, но скрито действие на Бога. Той се намесва мощно, върши своята воля и все пак често го прави така, че ние изобщо не можем да забележим това. Затова имаме нужда да виждаме и да чуваме. Или поне от някой, който да ни показва какво пропускаме – някой като Ана.
0: пантовки. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Днес в Попантофи ще си говорим за семейното щастие. Всяка картичка, която вие надписвате и за да прикрепите към подарък, когато сте на сватба, обикновено съдържа фразата Желаем ви щастие. Всички искаме щастливо семейство. Думата щастие за нас има почти, да не кажа, магическа стойност. Постоянно си го пожелаваме за нова година, за рождество, за рождени дни, за някакви други празници, за годишни ни. Пожелаваме си щастие. Надяваме се то да ни споходи и завиждаме на щастливите хора, все едно са спечелили от лотария. Всъщност, семейното щастие не пада с дъжда, дори и бих казала, че то не е подарък от Бог. Тоест подарък е, но не в готов вид. Той идва при нас под формата на, как да кажа, на полуфабрикат. И ако ние не си го сготвим, нямаме никаква полза от този подарък. За щастието, особено за семейното щастие, трябва къртовски труд. Той е като златна жила, закопана в земята и прави богати само нези, които проявят достатъчно търпение и трудолюбие да не спират да копаят. И така, какво да правим, за да имаме щастливо семейство? Ето ви сега няколко магически отговора. Шегувам се, не са магически но са важни и са хубави. На първо място, обичайте и приемайте себе си. За някои хора това може да прозвучи странно, ще кажете как така аз трябва да обичам другия, обаче разберете го правилно. Още докато не сте намерили своята половинка, т.е. човека, когато да обичате, трябва да знаете, че първата крачка по пътя към щастието е човек да се чувства добре в кожата си и да приема себе си. Един уверен, Стабилен човек с реалистична самооценка, който познава недостатъците си, приел ги е, бори се с тях. Той е готов да допусне до себе си друг човек с други недостатъци и с други проблеми. И в Библията се казва обичай ближния си като себе си, тоест любовта към себе си дори е единица мярка. Друго нещо, когато вече Сължените или умъжите съответно давайте свобода на човека до себе си. Любовта ни понякога има склонността да задушава. Обаче не забравяйте, че никой не си тръгва когато е щастлив. Оставете човека до себе си да прави онова, което го прави щастлив. Може би да завърши ново образование или пък да спортува, или пък да има някакво хоби, или да пътува до странни места. Ревността, задушаването е убиец на любовта и може би най-сигурната пътека към развода. Най-важното нещо е вашето семейство, т.е. вашия партньор и неговото щастие, а не вашето его. Ако искате да бъдете щастливи в брака си, бъдете благодарни. И показвайте на другия, че сте благодарни и че го обичате. Никой не ви е длъжен с нищо. Има една, как да кажа, невидима нишка, която ни кара да се стремим, да караме човека у себе да се чувства добре, защото го обичаме. Понякога го изразяваме чрез подарък, друг път с жест, друг път с дума, Друг път просто като се облечем специално красиво заради него. Това са дребни неща, но са израз на обиче уважение. А вие бъдете благодарни, когато ги проявят към вас. Казвайте, благодаря ти, страхотен си, оценявам това, което правиш, гордея се с теб. И защото казвайте го на глас. Не смятайте, че това е някаква формална любезност. Човекът има нужда да чуе благодаря. Показвайте го, казвайте го. Ние хората не можем да четем мисли, а само виждаме и чуваме това, което е пред нас. Показвайте чувствата си. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Семейният живот не е клише, не е от Когато двама души се обичат, те не се страхуват да кажат да. Пред Бога, пред държавата, пред приятелите си, пред всички. А ако искате да имате щастлив семейен живот, оженете се. А не дайте просто да заживявате така, без да искате с другия човек и да очаквате нещата да се случват от само себе си. Статистиките са абсолютно недвусмислени. Женените хора са по-щастливи от тези, които живеят без брак. Точка. Освен това, не се страхувайте да имате деца. Много хора днес чакат, доста чакат, за да си стъпят на краката, за да им потръгне кариерата, да си купят жилище, въобще да опитат всички удоволствия в живота и чак тогава да създават деца, защото смятат, че бебето вече като се роди, то просто ви ограбва живота. Само, че хората, които много чакат, след това съжаляват, че толкова много са чакали. Времето си върви и не бива да чакаме. Да, една бременност едно раждане, едно бебе вкъщи, всичко това обръща ежедневието ни с краката нагоре. Само, че това допълва щастието. Това ни кара да умножаваме любовта в сърцето си, да обичаме още един човек. Не забравяйте, скъпи приятели, щастливото семейство е в онова, в което всички се грижат за семейството, за къщата, за домакинството и така нататък. Въпреки традиционните патриархални разделения и въпреки, че мъжете не обичат да го чуват това, аз ще го кажа, че домакинската работа не е само за жените. Всички трябва да участват в подръжката на семейството, на къщата, на дома, ако искаме да бъдем щастливи. Какъв точно ще бъде режимът на разпределение, това всяко семейство си решава, но никой не трябва да смята, че е освободено това задължение. Наколкото повече плещи падне този тежък товар, толкова по-леко ще се носи и толкова по-щастливи ще бъдете. Отделяйте време един за друг. Много сте заети, много сте изморени, много сте стресирани, понякога работим на две, на три места, понякога се страхуваме за работното си място, понякога имаме допълнителни задължения. Никога не забравяйте да си отделяте време. Да излизате заедно, да четете заедно, да си приказвате, да гледате филм, просто да си барборите, да си клюкарствате, да играете някаква игра на столна. Изобщо... Правете неща заедно, като двойка и с децата, защото щастливото семейство е това, което има време да бъде заедно. И накрая, а ако имате сериозен проблем, не търсете помощ от приятели, а идете на психотерапевт. Ние българите не обичаме този съвет и го смятаме за глупав и излишен, казваме а не, ние ще се оправим. Но обикновено хората, като правят точно това, си навреждат много. Понякога просто като си изле мъката предприятел, приятел, ни олеква и ние си въобразяваме, че вече сме решили проблема. Само, че това може да създаде допълнителни проблеми. Близките ни, приятелите ни са пристрастни към нас, те взимат нашата страна, на нас ни става добре, но това залага капани и мини за в бъдеще. Понякога те без да искат, дори изпълнени с най-добри намерения, може да повлияят да усложнят нещата, вместо да ни помогнат да решим проблема. Докато психотерапевтите, специалистите, те са безпристрастни и се ръководят от идеята да помогнат на семейството като цяло. Разбира се Отбирайте си психотерапевтите, за съжаление не всички заслужават доверие, но когато попаднете на подходящия, вие наистина ще получите сериозна помощ да продължите напред. Скъпи приятели, щастието е много относително понятие. Няма един път, една рецепта. Важното е, е вие да установите кое ви събира, кое ви свързва, да го правите заедно, да си давате свобода. И не забравяйте, че изключително важно е да имате общи ценности, общи цели и общи идеи. Не случайно хората, посветили се на една и съща кауза, създават много стабилни и щастливи връзки. Хората, които споделят една вяра също. Не забравяйте, Бог е много силно спойващо вещество, така да кажа, в брака. Никога, никога не е излишно той да бъде член на вашето семейство. Пожелавам ви успех. Дочуване до следващия път.